0: Dobry wieczór. Za chwilę będzie wietrznie, mgliście, ale słońce będzie, takie wewnętrzne, płynące od środka. Magda Bobryk po drugiej stronie, prosto z Islandii. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Ja zachęcam, żeby wszyscy, którzy do nas będą dołączać się meldowali, w jakim miejscu na świecie nas Państwo słuchają. A teraz Magda, ciebie poproszę o to, żebyś powiedziała, umiejscowiła nas, bo w pewnym sensie m, przysiadamy się do ciebie tam, w hotelu teraz siedzisz, ale w jakim rejonie jesteśmy, e, wprowadź nas trochę w swoją codzienność.
1: Witam was serdecznie z zachodniej części Islandii, dokładnie z półwyspu Snifelsnes. To jest taki ogromny, można powiedzieć, najbardziej chyba rozpoznawalny turystycznie. Półwysep na wyspie, na którym znajduje się przepiękny lodowiec, który mieliśmy zamiar właśnie dzisiaj zobaczyć, odwiedzić, a może nawet wejść. Niestety wczoraj drastycznie zmieniła się pogoda na Islandii. Taka jest Islandia, zmienia się bardzo szybko, zmieniają się warunki pogodowe. W związku z tym została nas dzisiaj mgła, został deszcz i ogromny wiatr, który nie pozwolił mi przeprowadzić tej transmisji na żywo, na zewnątrz.
0: To prawda, ale ja sobie pomyślałam, Magda, że wiatr ma to do siebie, że wywiewa złe myśli z głowy, robi przestrzeń na te dobre. Ja przynajmniej mam taką teorię i między innymi do tego mnie zawsze ciągnie na południe. Myślę o Portugalii. No właśnie, więc... Spotykają się dwie dziewczyny, z których jedna jest północą, a druga jest chyba południem. Ale muszę ci powiedzieć Magda, że zawsze kiedy opowiadasz o Islandii, to ja mam ochotę się tam kiedyś z tobą wybrać. I mam wrażenie, że państwo, którzy dzisiaj razem z nami będą, też dołączą do tej ekipy ciekawych Islandii. Powiedz mi o takim swoim pierwszym pobycie i w ogóle tej, tej decyzji, kiedy pomyślałaś Jadę, bo ja mam wrażenie, że czasami różne zakątki świata nas wzywają, jak było w twoim przypadku.
1: Tak, Islandia mnie niewątpliwie wyzywała od dawien dawna. Wszystko zaczęło się od bardzo hipnotyzujących dźwięków, czyli muzyki islandzkiej i twórców stąd pochodzących. A potem tak naprawdę wciągnął mnie jeden piękny obrazek totalnej pustki, człowieka, który jest na tle lodowca. I stwierdziłam, że to jest takie miejsce, w którym na pewno chciałabym odnaleźć samą siebie. No i dojrzewałam, dojrzewałam do tej myśli. Wiecie, Islandia to jest jednak kraj północny, dosyć drogi, jeśli chodzi o wyjazdy. Ale stwierdziłam, że zawsze można przecież wziąć rower i, i zobaczyć tę wyspę rowerem. I trochę nieświadoma, trochę jak, jak, jak małe dziecko, aczkolwiek z przygotowaniem. Po prostu wziąłam rower, zapakowałam sakwy i przyjechałam tu na miesiąc.
0: I po tym miesiącu już byłaś pewna, że będziesz wracać, bo to jest chyba coś takiego, co się czuje od razu, że albo jest chemia pomiędzy miejscem y, a tobą, kiedy lądujesz, albo jest po prostu, po prostu są ładne widoki, jest klimat, ale wiesz, że to jest wycieczka na jeden raz. Od razu czułaś, że to będzie coś w rodzaju pozytywnego uzależnienia?
1: Sądzę, że tak. Y ale to wymaga jakby dopełnienia w informacji o tym, jak bardzo zmieniła mnie po prostu samotna podróż, bo bycie przez miesiąc na rowerze, w trudnych warunkach jakby nie patrzeć, w miejscu, gdzie nie ma ludzi, gdzie trzeba być ze sobą samym cały czas, powoduje, że zupełnie inaczej patrzymy na, na wiele rzeczy. I chyba to nie było tylko chęcią powrotu na samą wyspę, ale też chęcią jakby spędzania w ten sposób czasu, czyli przyjeżdżać tutaj samą. I tak bardzo długo się y, działo, y, praktycznie to jest mój dziesiąty wyjazd, przyjazd na Islandię, a, a sześć przyjazdów tutaj było, było samotnych i taka eksploracja zarówno wyspy, jak i samej Kisam siebie.
0: Magda, na Twojej stronie, przewodnikpoislandii.pl po Islandii.pl, można się dowiedzieć, że można z Tobą wyruszyć w podróż. I to, co jest bardzo ciekawe i niekonwencjonalne, to to, że Ty nie zabierasz w podróż grup, nie wiem, 5, 10, 15 osobowych, co pewnie byłoby swoją drogą ekonomicznie bardziej dla Ciebie opłacalne, ale zabierasz jedną osobę, czyli taka podróż jeden na jeden. Powiedz, jak wygląda ustalanie potrzeb, bo to jest jednak tak, że trzeba się najpierw chyba z tą drugą osobą dość porządnie obwąchać, powiem tak kolokwialnie i wyczuć ją, jakie ona ma oczekiwania wobec podróży, bo mam wrażenie, że my często, kiedy kupujemy, nazwijmy to wycieczkę, to nawet mamy takie podświadome oczekiwanie jakiegoś planu, a tymczasem u ciebie na stronie można przeczytać, że planu nie ma, tylko jest to, co przyniesie droga. No to jak, to jak to wygląda przed wyjazdem i potem już na miejscu?
1: <śmiech> Skomplikowane pytanie, <śmiech> ale postaram się po kolei odpowiedzieć na te wątki. Po pierwsze, zawsze marzyła mi się taka podróż, która będzie dokładnie taka, jakiej bym chciała. I wiem, że to jest arcy trudne, ponieważ zdarzało mi się poza Islandią podróżować po innych częściach naszego świata. I bardzo często miałam takie poczucie, że marnujemy mnóstwo czasu na to, żeby się zorganizować, dojść do tych miejsc, poświęcamy mnóstwo energii na to, żeby znaleźć na forach informacje, gdzie, co, jak, najlepiej, a potem w drodze jesteśmy jeszcze zestresowani tym, że nie wiemy, czy rzeczywiście to jest to, czy tędy, czy tak, czy smak, czy teraz Zastankować, czy później, czy wziąć to, czy wziąć tamto. I z racji tego, że też zawodowo zajmuję się projektowaniem doświadczeń, zwłaszcza w branży turystycznej, a już byłam na tyle nasycona wyspą i znałam ją tak dobrze, w zasadzie jak własną kieszeń, że stwierdziłam, że pięknie by było dawać ludziom, którzy są też w potrzebie podróży na Islandię, wszystko to, co ja już wiem, Czego ja już dotknęłam i co być może będzie dla nich tym czymś, czego potrzebują. I żeby nie przechodzili przez tą drogę poszukiwań, sprawdzania miliona wątków, forów, blogów yy, i googlowania na Google Earth, gdzie co, jak wygląda, zaproponowałam taką formę partnerskiego wyjazdu jeden na jeden z osobami, yy, które też w sposób szczególny jakby dobieram bo to też jest jakby wzajemna relacja, to nie jest tak, że każdy się do mnie może zgłosić i każdego zabierze na Islandię, nie? Jak ale nie wygląda casting
0: na tego człowieka, który może z Magdą Bobryk pojechać? Swoją drogą jeden na jeden, teraz niech się Państwo czują wyróżnieni, ruszamy, ja będę w tak zwanym międzyczasie pokazywać te zakątki, do których nas Magda zabiera, no to powiedz, jak ten casting wygląda na człowieka, który może z Tobą pojechać na Islandię?
1: Wiem, że to brzmi strasznie, ale słuchajcie, Trzeba mieć jakąś pewną wrażliwość na, na wyspę, która w pierwszym rzucie jest pusta. Tam nic nie ma. Islandia jest absolutnie uboga w jakąkolwiek architekturę i, i przeszłość. Ona ma tylko i aż przyrodę. Jest bardzo często surowa, jest bardzo często trudna, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne i wymaga zderzenia ze samym sobą w kontekście tego niesamowitego żywiołu, jakim wyspa jest, bo jest wydźwignięta tytaniczną siłą wulkanów, jest momentami dramatyczna, jest momentami szara, czarna, smutna, ale w tym niesamowitym jej nastroju pojawia się po prostu nasza własna refleksja I trzeba umieć y, też ze sobą jakby w tej podróży rozmawiać, więc nie zabieram ze sobą Ludzi młodych, którzy mają tak zwany bucket list z wypisanymi atrakcjami, muszę zobaczyć na Islandii to i to i to, bo na Islandii nie można musieć. Na Islandii podróżuje się zasadą mieszkańców, Islandczyków, brzmi ona follow the sun, czyli ląduje się na wyspie, widzi się, gdzie jest słońce i w tamtą stronę się rusza. I ten rytm podróżowania sprawdza mi się za każdym razem, dlatego trudno jest powiedzieć, co będziemy robili dziś, jutro, jeżeli nie wiemy, w którą stronę, czy na północ, czy na południe, wyruszymy.
0: Magda, na Twojej stronie można przeczytać, że zapewnisz m.in. islandzki sweterek. Oprócz sweterka, m.in. domowe batony, i muszę się tu zatrzymać, też to jest drobnostka, ale zastanawiam się, czy te domowe batony są od Ciebie, wiesz, tam robione przez domowników u Ciebie na 515 km od Ry, czy to jest Twoja kolejna zdolność, oprócz fantastycznych fotografii i opowiadania historii. To jak ten ekwipunek wygląda, kto go pakuje i kto go wykonuje?
1: zawsze staram się zaangażować do tego dzieciaki mojej siostry czyli miałam dobrą że, intuicję,
0: że to do, nie dokładnie tylko te rączki, co?
1: na 500, 515 km robimy wszystko, całą rodziną naszą a zatem nawet moje przygotowania na wyjazdy żyją tym praktycznie wszyscy w mojej rodzinie i to jest fajne no bo po prostu interesują się tym, ja przewożę te historie z powrotem a a za każdym razem, kiedy oni coś robią, chociażby w formie tych batonów, to cząstka ich podróżuje razem ze mną tam.
0: A powiedz, Magda, trochę o twoich e, współpodróżnikach, bo to są ludzie z przeróżnych, mówiąc e, tak e, bardzo znowu kolokwialnie, z różnych bajek. Oni wykonują różne zawody, mm -hmm. są z różnych światów. E, m, tak mi się wydaje, że podczas takiego spotkania jest dużo więcej intymności. Nie trzeba iść na żadne kompromisy, kiedy ma się grupę. Trzeba zdecydować, jedziemy tu czy tam i zawsze ktoś jest niezadowolony. E, ale chyba podczas takich spotkań ty sama też się dużo od ludzi uczysz, prawda?
1: No tak, ja osobiście odkryłam, że to jest dla mnie taka podwójna podróż, bo jest to podróż oczywiście po Islandii, która za każdym razem jest inna. Chociaż e, znam już te miejsca i byłam w nich kilkakrotnie, to każdy dzień, każdy miesiąc, każda pora roku wygląda tu inaczej. I za każdym razem słońce odsłania inne miejsca. A jeśli chodzi o spotkania z ludźmi, to jest to równoległa podróż, ponieważ podróżuję z człowiekiem, bardzo często z człowiekiem, którego całkiem niedawno poznałam. Ale na tyle udało mi się jakby intuicyjnie poczuć charakter osobowość tej osoby, że dokładnie wiem, co będzie jej potrzebne lub przynajmniej wiem w jaki sposób mogę tą wyspę zbliżyć w pierwszym kontakcie, żeby wiedzieć co robić przez kolejne dni. I tak na przykład miałam osoby, które od razu wiedziałam będą dalekie od potrzeby bycia w miejscach typu miasta, chociaż nie jest ich zbyt wiele na Islandii. Wiedziałam, że omijamy miasta i jedziemy od razu w teren. Aktualnie podróżuję z filozofem, pisarzem, religioznawcą, który szukał na wyspie zderzenia i konfrontacji swojego wyobrażenia wyspy, którą już zdążył opisać, nie widząc jej, z tym, jaka ona jest w rzeczywistości, więc szukaliśmy miejsc, które będą też pełne potencjału takiego do kontemplacji, do, do bycia refleksyjnym. Miejsc, które są puste, które obfitują w hipnotyzujące pejzaże. I udało nam się dotrzeć, był to też mój taki trochę wewnętrzny cel, dotrzeć do Domu Duchów położonego... Rócznie enigmatycznie. Tak, istnieje po prostu legenda na Islandii, jak wiele legend na Islandii o kobiecie, w której zakochał się mężczyzna e, i tak bardzo e, chciał być z nią, że powiedział że jeżeli ona nie odwzajemni tego uczucia, to on ją zabije. I tak też się stało. Przerażające. E, tak, tak. I duch tej kobiety zamieszkał w, w domu nad jeziorem z widokiem na lodowiec. I udało nam się w tym domu kilka dni temu przenocować. Było to też nadzwyczaj, takie um, przeżycie nie do opisania, bo, bo przyjeżdżamy na miejsce domu, w którym akurat czterech młodych Islandczyków um, przeżywało swój um, czas. To był czas um, wolnego od pracy, a oni mieli swoje święto kupców, w związku z tym było pozamykane. I oni przyjechali, żeby ten czas spędzić. Co ciekawe, świadomi tej legendy, wzięli ze sobą Biblię, wodę święconą i zanim weszli do domu, obeszli go dookoła, poświęcili i dopiero weszli do środka. No i my dołączyliśmy do tej wesołej grupy czwórki młodych ludzi, zresztą zaskakująco otwartych, niezwykle chętnych do tego, żeby opowiadać o sobie, niezwykle chętnych do tego, żeby dopytywać nas o, o motywację, dlaczego przyjechaliśmy w tak odległy teren, bo to jest środek Islandii, naprawdę trzeba się namęczyć, żeby tam dojechać, a jedzie się przez krajobraz iście księżycowy, bo nie ma tam nic. Ale w tej drodze nic, z filozofem można było porozmawiać o wielu ciekawych wątkach. I jak pytasz mnie o tych ludzi, z którymi podróżuję, to jest to rodzaj takiego, wiesz, barteru. Oni dają coś z tej wiedzy i z tego, co robią na co dzień, czym się profesjonalnie zajmują dla mnie, a ja dzielę się Islandią. I to jest przepiękne, bo możemy się wzajemnie w tym uzupełniać takim uzupełnieniem. W zeszłym roku była piękna podróż z Darią, która jest krytykiem kulinarnym i redaktorem Cookbooka. Z Darią przejechałyśmy przez wyspę, w tym takim duchu rozpoznania potencjału kulinarnego, spróbowania wielu różnych potraw, odnalezienia najlepszej restauracji, która wcale nie jest rekomendowana na TripAdvisorze jako najlepsza. Bo takie źródła informacji dla mnie nie istnieją. Dla mnie źródłem informacji są przeżycia człowieka, moje, moje przeżycia i to co, obserwuję, to, co obserwuję tam na miejscu.
0: Bardzo jestem ciekawa, Magda, ponieważ piszesz na stronie, Aha. co mi się bardzo podoba, że możesz też wziąć na siebie taką rolę dokumentalisty, kogoś kto fotograficznie zarejestruje to spotkanie z Islandią, twojego współpodróżnika i zastanawiam się ile z twoich współpodróżników ilu z nich decyduje się faktycznie na to, że się autentycznie zanurzą w patrzeniu, odłożą cały swój sprzęt i zaufają, że to będzie dużo ciekawsze to spojrzenie z boku twoje, kiedy zrobisz coś w rodzaju takiego reportażu z, z Islandii, gdzie w centrum będzie ta osoba połączona z tym krajobrazem. Czy są tacy, którzy kompletnie rezygnują z elektroniki?
1: Trudne jest to zadanie, zrezygnować z elektroniki. To jest tak niesamowicie pięknie, że każdy chce chociaż raz zatrzymać to swoim okiem, swoim sposobem widzenia, ale tak, zdarzają się osoby, które nie są uzależnione od, od smartfona. Ja trochę też nawet do tego namawiam, żeby rzeczywiście być w tej podróży, najbardziej być, a nie koncentrować się na tym, czy ujęcie jest dobre, czy, 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 czy zrobiłem zdjęcie, czy, nie, czy, czy zarejestrowałem dany, dany moment. I trochę właśnie dlatego występuję w tej roli asystenta, który robi też te zdjęcia, dając im ten komfort, że oni tych zdjęć nie muszą robić, Zresztą zabieram ze sobą już profesjonalny sprzęt i, no, i to jest trochę więcej niż zrobienie zdjęcia smartfonem, także tak, że zdarzają się takie osoby, nawet wręcz. Hmm, chcą tego porzucenia, żeby móc rzeczywiście oddać się podróży, ale są też tacy, którzy non stop chcą robić zdjęcia, bo są po prostu tak podekscytowani i, 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 i na przykład marzyli o tej podróży i marzyli o tej podróży ileś tam lat, że w końcu chcą tu i teraz się tym podzielić z innymi.
0: Od razu powiem dla tych, którzy teraz do nas dołączyli, że jesteśmy w fajer jednego z islandzkich hoteli, stąd faktycznie mam takie wrażenie, jakbyśmy były na kawie, bo gdzieś ten szmer z tyłu też jest słyszalny, ale język islandzki dzięki temu też trafia do naszych uszu. Magda powiedz, jaka pora roku z Twojego punktu widzenia jest najbardziej bajeczna, jeżeli chodzi o krajobrazy, bo teraz rozumiem, że jest ten czas, kiedy praktycznie nocy nie ma, tak?
1: Tak, teraz jest bardzo długi dzień, w zasadzie przychodzi tylko takie zamroczenie, szarość między godziną 23 trzecią, dwudziestą a godziną nie wiem, drugą, trzecią. I ja wiedziałam, że ty mi zadasz to pytanie, kiedy najlepiej przyjechać na Islandię i ja powiem tak po pierwsze przyjechać na Islandię wtedy, kiedy macie takie wewnętrzne poczucie, że chcecie od czegoś odrodzewić, że, że wiedziałam, tu... że tak powiesz. <laughs> Dlatego ja wiem, co bym ci pokazała na Islandii. Skoro ty wiesz, co ja bym powiedziała, to ja wiem, gdzie bym cię zabrała. Trzeba poczuć wewnętrznie, że tak, że to jest ten moment. I słuchajcie, Wielokrotnie z osobami, z którymi podróżowałam, było tak, że to była decyzja dosłownie półgodzinnej rozmowy. Tak, jadę z Tobą. Mhm. Jadę z Tobą najszybciej jak się da, albo zapanujmy to przez najbliższe pół roku. W zasadzie um, trochę to zależy od tego, w jakich warunkach jesteście w stanie funkcjonować, bo pejzażowo, jeśli chodzi o Islandię, a nie każda pora roku jest piękna. Oczywiście wakacje, wakacje, czyli lipiec, sierpień są przyjemne, bo jest w miarę ciepło, w miarę ciepło na Islandii, czytaj, w tej chwili jest 80 10 stopni, potrafi być 15-14, w trakcie mojej pierwszej podróży było 23 stopnie, jest to w ogóle jakiś upał niespotykany, ale przepięknie też jest w kwietniu, w kwietniu jest ślicznie, ponieważ jest jeszcze fragment zimy, wchodzimy już praktycznie w lato są łąki łubinu, które zderzają się z bielą i soczystą zielenią. Kwiecień jest piękny również pod tym kątem, ponieważ migrują ptaki. Jest ich całe mnóstwo na Islandii. Jak się przejeżdża z jednego punktu do drugiego, to raz się słyszy gęsi, potem słyszy się grupi, potem słyszy się ten ten koni, potem owce, potem nagle pojawia się wiatr, potem nagle pojawia się śnieg, potem pojawia się słońce i zielone tereny. Ta mnogość pejzaży na Islandii to jest coś, co zaskakuje każdego. Większość ludzi ma wyobrażenie, że to jest kraina, nie lubię bardzo tego określenia, Ognia i lodu, ale to tak naprawdę jest niezwykle zielona kraina, również czarna kraina, kraina, która ma mnóstwo wody, kraina, która ma mnóstwo dźwięków. Te dźwięki jesteście w stanie słyszeć tylko wtedy, kiedy wyjdziecie z samochodów, kiedy położycie się na trawie, kiedy dacie sobie czas na to, żeby wyspę usłyszeć żeby wyspę poczuć, żeby weszła Wam do nostrzy, żeby weszła Wam do uszu, żebyście w końcu poczuli przy piątym myciu dłoni, że ta woda tutaj jest nie tylko śmierdząca siarką, ale też oleista w swojej konsystencji ma bardzo wysokie pH. I to są rzeczy, których nie da się odebrać w krótkiej, 3-4 wycieczce pod tytułem Ekstremalna Islandia, w weekend zobaczysz wszystko. Jestem bardzo odległa od tego, żeby w ten sposób traktować wyspę, bo ta wyspa nie pozwala na, na to. Zresztą trzeba jej oddać po prostu pewną też taką no, godność tego, że nie można jej tak wlecieć, po prostu i, i, i zobaczyć. Trzeba z nią poprzebywać i my przebywamy w tych wyjazdach.
0: Pojawiają się pierwsze pytania Magda. Swoją drogą, jeżeli Państwo jeszcze nie zachęciłam na początku, to mówię od razu, że w każdym momencie tego spotkania Państwo się mogą włączyć, tak jakbyśmy faktycznie dzisiaj siedzieli sobie w hotelu wszyscy przy kawie. Pani Małgosia pyta, jacy są Islandczycy? No i to jest właśnie tak Magda, że klimat danego miejsca zawsze przetworzą ludzie, więc jacy są ci gadający nam w tle tam Islandczycy albo też goście z całego świata.
1: Fajnie, że padło to pytanie, bo nawet mam taki specjalny rozdział w swoim notatniku zbieranym przez 7 lat. Więc przeczytam wam tylko jedno zdanie i je rozwinę. Islandczycy to blondyni krzepcy myśl o myślącym spojrzeniu powściągli gestach i mowie. Tak. No to ja sobie
0: wyobrażam takich milczków jednak.
1: Mm, takich milczków przyglądających się z dystansem, z takim przymrużeniem oczu, z takim głębokim zamyśleniem co ty robisz, co ty myślisz. Mm, ale jak już cię poznają, jak już się zbliżycie i jesteście w relacji znajomości, to są niezwykle też otwarci na to, żeby dzielić się tym, tym co mają domy. Słowczyków słyną z tego, że są otwarte, bardzo rodzinne. Przed progami domów stoi mnóstwo, mnóstwo butów. Oni się spotykają bardzo często w swoich domach, zwłaszcza w takie wieczory już pozaletnie, czyli wtedy, kiedy Dzień jest krótki, kiedy nie ma co robić na zewnątrz, kiedy wymówka pod tytułem chodźmy na lody, już nie działa, bo już na tych lodach byli. Trzeba spotkać się w domu i zacząć rozmawiać albo muzykować. Islandczycy są niezwykle muzykalni, kochają sporty, kochają przyrodę i niezwykle o nią dbają. I to widać na każdym kroku. Oni są w stanie zbierać w najdalszych zakątkach parków, które tu funkcjonują, pojedyncze śmieci. I widać, że ta natura buduje ich tożsamość, bo oni tak naprawdę wspomnień, takich, wiecie, jak my, w kontekście historii, przeszłości naszych dziarków, za bardzo nie mają. I jest nawet takie pytanie, nie pamiętam, kto je postawił, chyba Edward Chowiecki, który zrobił, napisał pierwszy reportaż o, o, o Islandii, że jest ciekawe, jakimi wspomnieniami karmią się tu starze.
0: Magda, zaczęłaś nam przerywać, ale mam nadzieję, że zaraz wrócisz. Ostatnie zdanie, które cytowałaś, niestety nam Jestem. zjadła, przynajmniej zjadło w moim uchu, więc gdybyś mogła jeszcze A. ten fragment e, cytatowy nam tutaj przywrócić do życia
1: cytat z Edwarda Cholickiego brzmi jakimi wspomnieniami, że jest ciekawe, jakimi wspomnieniami karmią się tu starzy ludzie, dlatego, że tych wspomnień tak jak my w swoich rodzinach z przeszłością, bardzo daleką bardzo głęboką historią w ogóle kraju oni tutaj nie mają
0: Magda, kolejne pytania od panów teraz, którzy się włączyli do naszej rozmowy, pierwsze pytanie tak? brzmiało o to, czy z tego notatnika do którego zaglądałaś będzie książka Proszę się tutaj określić.
1: Słuchajcie, ja nie mam odwagi napisać książki. Może jak już będę tutaj po raz 30, albo rzeczywiście tak, tak się zwiążę z Islandią, że będę ją czuła naprawdę mocno, to, to wtedy coś powstanie, ale ja bardzo szanuję pisarzy, bardzo szanuję samą formę książki i uważam, że trzeba mieć do niej naprawdę ogromną wiedzę a ja jeszcze jej nie posiadam. Może zrobię Swoja... po prostu ładną mapę z miejscami.
0: Ja swoją drogą dzisiaj oglądałam też fragment bloga Busem przez świat o Islandii. Słyszałam, że bardzo dużo właśnie pisarzy żyje w Islandii. Nawet był taki etap, kiedy rząd też przyznawał specjalne stypendia, żeby ludzie sobie faktycznie siedzieli i mogli poświęcić ten czas na pisanie. Pan Eryk jeszcze ma bardzo ciekawe pytanie Magda. Czy to prawda, że islandzcy policjanci mają niesamowite poczucie humoru? Nie wiem, czy miałaś okazję przetestować. <laughs>
1: Spotkać policjanta na Islandii jest niezwykle trudno, nie miałam takiej okazji, oni ogólnie mają e, całkiem, powiedziałabym, ironiczne poczucie humoru, e, Islandczycy. Ale jest policjantów na tej wyspie tak mało, że trzeba chyba popełnić jakieś ogromne przestępstwo, żeby się z nimi spotkać. Także nie odpowiadam. Wtedy na to też pytanie. chyba nie ma poczucia humoru, jak jest poważne przestępstwo. Chyba chyba nie. Ja nigdy nie spotkałam, a staram się też prawa nie łamać, tak, tak jak sami Islandczycy, Islandczycy twierdzą, że oni tu nie muszą mieć zbyt dużo policjantów, no bo dlaczego mieli by łamać prawo? To jest jakby solidarność ich komuny, w której żyją. Pamiętajmy, że oni są jak jedna wielka rodzina. To, to, to nie jest 5 milionów, 36 milionów mieszkańców. To jest 350 tysięcy mieszkańców na wyspie, że tam 380 tysięcy. Oni się praktycznie wszyscy znają. Bliżej lub dalej są jakoś w powinowactwie takim rodzinnym, na pewno krwi. W związku z tym to a propos ciekawostek o Islandczykach, mają specjalną aplikację, dzięki której no, nie spotkają się na przykład na randce z członkiem swojej bliskiej rodziny, bo od razu wychodzi im informacja pod tytułem, tam czerwony alert, to jest twoja kuzynka, nie proponuje jej Czyli taki Tinder z
0: drzewem genealogicznym trochę, tak. Tak?
1: tak? tak, dokładnie. A ponieważ mają ogromne laboratorium genów, bardzo łatwo mogli sobie stworzyć w ogóle taką aplikację. Co więcej, teraz w okresie tej pandemii posiadanie takiego banku genów wszystkich mieszkańców bardzo im pomogło też w zapanowaniu nad, nad tą sytuacją pandemiczną.
0: Pani Sylwia się włączyła tutaj do rozmowy. Z czego żyją Islandczycy? Czyli te najczęstsze zawody, gdybyś mogła pewnie trochę generalizować, Sylwia. ale te branże... O, to się Państwo znają tutaj, Pani się znają. Kuzynka. To, czyli... A, kuzynka, widzisz, mówiłaś o tej aplikacji, tutaj bliskości genów i tak dalej. I proszę, to powiedz te najczęstsze zawody, z którymi się spotykasz.
1: No teraz aktualnie... Po, po boomie turystycznym większość Islandczyków właśnie żyje z turystyki. Wcześ, no jeszcze rolnictwo. Wcześniej było to rybołówstwo ale najwięcej Islandczyków żyje w tej chwili z turystyki. Oni są też bardzo płodni w kontekście przemysłów kreatywnych. To, co mnie osobiście też to fascynuje, jako, jako miejsce, w którym powstaje bardzo dużo dobrych pomysłów na to, jak proste rozwiązania mogą poprawić nasze życie. I y, oczywiście turystyka to jedno, y, rybołówstwo to, y, to drugie. I jest też dużo zawodów takich, wiecie, no, prostych, potrzebnych, mechaników, hydraulików, aczkolwiek Islandczycy, to a propos pytania, co są Islandczycy? Islandczycy starają się być bardzo samowystarczalni, ale tacy są ludzie północy, ten etos wikinga, który ze wszystkim sobie da radę, który nie musi nikogo o nic prosić, jest tutaj bardzo taki mm, wyczuwalny. Ale z drugiej strony ta północ też wymaga niezwykłej wzajemnej pomocy. Więc z jednej strony Islandczyk potrafi zrobić wszystko, ale też nie będzie oporny na to, żeby ci pomóc w potrzebie.
0: I też to, co się przy okazji wypowiedzi o policjantach, że to jest taka kultura zaufania, dlaczego ktoś miałby przekraczać jakieś przepisy, skoro tutaj sobie w jakiś tak sposób wierzymy, mam wrażenie. Pan Piotr pyta. Pani Magda to kreatorka marzeń niedomarzonych. czy introwerty, który więcej wchłania niż daje, ma szansę w castingu? Czyli wyobrażam sobie taką osobę trochę właśnie z islandzkimi genami, czyli lubi sobie pomilczeć. Panie Piotrze, dobrze rozumiem, to jak? Przechodzi casting pan Piotr, czy nie?
1: Czekajcie, jeszcze raz muszę. Jeszcze raz już tutaj jeszcze wyświetlam. Raz bardzo pytanie. proszę, bardzo proszę. Czy introwertyk, który więcej wchłania niż daje, ma szansę w kas... Czyli taki, widzicie? który Ci nie będzie
0: opowiadał wiesz, na przykład o religii czy o filozofii, Słuchajcie, ale będzie chciał słuchać i ich, ich wchłaniać.
1: To jest tak, że to jest podróż tych osób, z którymi jadę. Ja równie dobrze mogę przez cały okres tego wyjazdu kompletnie się nie odzywać. Wszystko zależy od potrzeby osoby, która jest w podróży. I my o tym rozmawiamy. Jeżeli ktoś będzie chciał, to przez całą podróż jeździ z muzyką w uszach i chłoni krajobrazy. Są ludzie, którzy potrafią nie wychodzić z samochodu, i po prostu być w drodze przez całą wyspę i, i widzieć, wiecie, przez mgłę wszystko, są tacy, którzy wybiegają z samochodu i przez 6 godzin są sami ze sobą i z krajobrazem, więc... O, pokazałaś
0: nam trochę stolika, dobrze, ale wróciłaś. Yy, o, i Magda nam na chwilę zniknęła, ale zaraz mam nadzieję, się pojawisz o. w obrazku, bo na razie tylko słyszę. O, już jesteś. Jesteś, pojawia się i znika jak elfy, słuchaj, Pan Piotr to wywołał. Czy opowiesz nam o ludziach, którzy rozmawiają z elfami w sprawach zakupu ziemi i budowy? Bo chyba opowiesz, co?
1: Piotrek. Ja się Piotrek, przyłączam postać... do tej prośby. Piotrek to postać szczególna, o niej też muszę powiedzieć, bo za chwilę Piotrek będzie tutaj na tej wyspie i podróżuje po niej, e, zwłaszcza dla odrydzewienia. Elfy, dla mnie ukryci ludzie, to folklor, e, którym żyją Islandczycy i który jest niezwykle szanowany jako tradycja ich wierzeń. Z i ukrytymi ludźmi jest tak, że one tutaj są. Trzeba się kup, wkupić w ich łaski. Ja domowymi tu batonami. Trochę domowymi batonami, ale tu już wyciągam to, co zawsze ze sobą włożę. Nie wiem, czy tutaj mam. Słuchajcie, sztuczce. Ja włożę ze sobą zawsze sztuczce, drewniane. Takie sztuczce też zabierają osoby, z którymi podróżuję. I zostawiamy je dla elfów, ponieważ jeżeli nie wkupimy się w łaskę elfa, on najczęściej podkrada nam albo coś do jedzenia, albo właśnie sztućce, bez których jeść nie możemy.
0: To jest świetne ułożenie mikrofonu. Teraz się zatrzymam, żebyś się tak zakotwiczyła, tak? bo dużo lepiej słychać dźwięk, a mniej tło. Super.
1: I są, są na wyspie osoby, które posiadają zdolność nie tylko spotkań z elfami, ale też rozmowy z elfami. Bardzo często jest tak, że na Islandii trzeba wybudować nową drogę, wybudować jakiś, jakąś nieruchomość, postawić. I elfy mieszkają w kamieniach, w układach. I kiedy na rysunkach technicznych, w planach pojawia się taki klas na drodze, to nie można go po prostu wielką koparą komatsu, katepilar przepchnąć. Tylko trzeba najpierw elfy stamtąd wyprowadzić, bardzo uprzejmie poprosić ich o to, a dopiero wtedy można ten głaz zabrać. I są takie osoby, które z elfami rozmawiają na ten temat, proszą o, o wyprowadzenie się. I dopiero wtedy um, można przejść do budowy. I co jest ciekawe, e, bardzo często na Islandii to są nagłówki gazet, czyli... Dom elfów przesunięty i można zbudować drogę. Żydatczycy żyją bardzo często takimi historiami, co jest zabawne, bo te gazety wyglądają zupełnie inaczej niż nasze gazety.
0: A co można na myśli, że wyglądają zupełnie inaczej? No bo oczywiście tutaj ten motyw z elfami jako taki um, het jest fantastyczny, ale na czym jeszcze ta inność polega gazet polskich i islandzkich?
1: Myślę, że zakres tematyki. Oni żyją w takich sprawach... No bardziej takich prostych. Nie ma, nie ma wiele polityki w, w tych gazetach. Jest bardzo dużo takiego życia społecznego, kulturalnego. Jest dużo muzyki. Jest dużo spraw, które nam się wydają błahe w stylu. Tam, wymyślono nowy pigment do farbowania wełny. Przełomowa no, wiem, sytuacja. No. To są ich przełomy. Przepiękne zdjęcie Magda.
0: Tutaj po prostu się wszystko lśni. Mam wrażenie, że się w, górze, w ogóle zanurzam w tej fotografii. No i pan Piotr, dobry wieczór. Czy widziała Pani zachód słońca na Islandii?
1: No, oczywiście. <ścoughs> Wczoraj był taki piękny zachód słońca, właśnie jechałam nad oceanem. A to zdjęcie, które teraz widzicie, jest takim świadectwem określenia Iceland is Sparkling. Spotkałam się z tym określeniem 7 lat temu w miejscowości Arnerstrapi, czyli niedaleko od miejsca, w którym w tej chwili jestem. Nie byłam w stanie już jechać rowerem, ponieważ tak wiało, że nawet stojąc na górce i plełując z tej górki wiatr mnie po prostu nie puszczał. I jak w końcu jakimś cudem dopchałam się do miejsca zamkniętego, w którym ściany się nie ruszały, jak w namiocie, w którym spałam przez te wszystkie dni, to pani poczęstowała mnie kakao i powiedziała, że tak jak teraz widać na oceanie, kiedy wszystko się na nim skrzy, to oznacza, że Islandia, Iceland is sparkling. I że trzeba naprawdę mieć szczęście, żeby taką sytuację dostać od Islandii.
0: Dostałaś to od elfów za ten szacunek i za tę sztućce. E, przy okazji jeszcze prasy. E, Gąska Balbina tutaj razem z nami jest, e, która pisze m.in., że mają bardzo rozbudowane nekrologii w gazetach. To zawsze są takie drobnostki, na które widzę, że Państwo zwracają uwagę. I pytanie, Ciekawe, które, miejsce na wyspie? Się z tym. <laughs> które miejsce na wyspie, która jej część jest pani ulubioną? E, to jest pytanie, Magda, do ciebie, więc te ulubione zakątki
1: twoje. Trudne jest to pytanie. Bardzo lubię tą środkową część górską. Ona jest dostępna w zasadzie tylko w okresie letnim, ponieważ jest niezwykle kolorowa i, i powoduje coś takiego, że człowiek czuje się niezwykle mały ale kocham też to miejsce, w którym jestem w tej chwili. Piotrek zresztą też jest fanem tego miejsca. Półwysep Snifflesness i, i, i Lodowiec, w którym Werne, już Werne podobno rozpoczął swoją podróż do wnętrza Ziemi. Jest to też podobno dziewiąty czakran Ziemi. Jest to tu, tu niezwykła energia. Bartek, z którym podróżuję, miał dzisiaj niezwykły sen, i jest w tym jakaś taka magia, bo jest też zawsze rytuał okrążenia tego lodowca, widzi się go praktycznie z każdej strony, a jeżeli pogoda pozwala, można wręcz niemal liznąć jego szczyt, przejeżdżając samochodem przez interior. Nie mogę powiedzieć, jaka jest moja ulubiona część, dlatego że ja kocham całą Islandię. Magda,
0: nie wiem, czy mogę Cię o to zapytać, w sensie, czy możesz to upublicznić, ale zatrzymały mnie słowa, że Twój współtowarzysz miał dzisiaj niezwykły sen. Kocham sny, więc nie wiem, czy możesz powiedzieć. Jak nie, to od razu powiedz, że nie Nie mogę.
1: To. Nie możesz, nie dobra, ale ja
0: musiałam spróbować, okej.
1: Okay. No wiem, wiem, wiem. To
0: kolejne pytanie od Pani Marioli. Dobry wieczór, Pani Mariolo. Czy Islandczycy mają swoje ulubione jedzenie i czy łatwo być tam wege? O, to jest bardzo ważne pytanie dla wielu, myślę, po drugiej stronie. To jak z tym jest? Coś się I śmiejesz. Jest,
1: no bo to jest bo to jest wiecie tak jak u nas Dosyć trudno zdefiniować, co jest naszym ulubionym jedzeniem. Wiele, wiele krajów ma taką kulturę kulinarną, że bardzo łatwo to sprecyzować. U islandczyków też jest bardzo łatwo to sprecyzować. Są to hot dogi i lody. Oni kochają po prostu, że i Coca-Cola, bardzo dużo piją Coca-Coli. Mają mnóstwo swoich piw rzemieślniczych, a to pewnie dlatego, że bardzo długo była tu prohibicja nie można było w ogóle pić alkoholu. Jeszcze do niedawna, tak za 4-5 lat temu, można było na niedzielnym stole Islandczyka w kontekście tradycji znaleźć mięso wieloryba. Tego się już nie robi i bardzo często w ogóle strasznie się banuje wszystkie restauracje, które jeszcze oferują mięso wielorybie. Kochają barana i jedzą mnóstwo koniny. I widać to po prostu na przestrzeni Islandii, jak się nią podróżuje, że są to zwierzęta, które hodują. A co lubią najbardziej? No to tak jak wiecie, to tak jak ty i ja, każdego trzeba zapytać, ale na pewno jedzą na litry lody. Lodziarnia jest wszędzie i do lodziarni idzie się niezależnie od tego, czy jest 0 stopni, minus 5, czy plus 15.
0: Oglądałam jeszcze przed spotkaniem z Tobą Krzysztofa Gąciarza mm, i był tam między m.in. taki żart dotyczący tego jak najszybciej zarobić pieniądze na Islandii, podobno przywożąc wódkę z Polski, mm, bo alkohol I na principali. Islandii jest, tak, jest tak. drogi, a dwa, że te sklepy są otwarte tylko w określonych godzinach, to prawda? Mm -hmm. I co to znaczy drogi alkohol? Drogi, czyli ile kosztuje?
1: No tak, za puszkę piwa musicie zapłacić chyba z 5 razy więcej niż u nas. I mówimy o sklepie, a nie o restauracji. Właśnie wczoraj mieliśmy rozmowę na temat sklepów z, alkoho z alkoholem, ponieważ nas od poniedziałku do piątku, od wybranej godziny 11 chyba do 18. I na moje pytanie do, do, do znajomej, która tutaj już trochę mieszka, jak ty to robisz, że nie można o, o godzinie 21 nagle mieć ochotę na białe wino i nie można po prostu wyjść 30 metrów za róg i kupić sobie czegokolwiek, co by się chciało? Ona mi odpowiada, muszę to dobrze planować. I słuchajcie, jesteś w tym takiego fajnego, że trzeba pewne rzeczy dobrze zaplanować. No a jak nie ma, no to nie ma.
0: A Magda powiedzmy też trochę o tych takich mrocznych stronach, yy, czyli myślę o tym, że dużo się mówi, że alkoholizm na Islandii, to jest spory problem. Nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że jednak przez pół roku jest ciemno, czy z, yy, czy z, z innych powodów. No to jest problem wiadomo, że obecny w wielu państwach na świecie, yy, ale yy, zauważasz to jakoś. Myślę na przykład yy, o ludziach pijanych gdzieś na ulicach, na przykład w Reykjaviku. To jest widoczne, czy nie? Czy to jest bardziej właśnie schowane w domach?
1: Nie widzę, nie widziałam jeszcze chyba nigdy nikogo pijanego. Po, poza poza Sylwestrem, który miałam okazję tutaj przeżyć, ludzie to naprawdę nieźle imprezują. Wynika to zresztą jakby z, z takiego poczucia Islandczyków, że oni nie mają nic do stracenia. Oni żyją na wyspie, na której każdego dnia może się coś wydarzyć, może wybuchnąć wulkan i i tak jak, tak jak tak jak kiedyś to się stało, 30% ludności na Islandii po prostu zginęło. Więc oni mają taką łatwość robienia tego, co chcą. Nie widziałam, nie widziałam ludzi przewracających się na ulicy. Wiem, że problem dotyczący nadużywania alkoholu, ale też nie tylko alkoholu, badania w różne inne nałogi... Pojawił się na Islandii, tak jak pojawia się w wielu krajach północy, gdzie rzeczywiście dotykamy kwestii 9 miesięcy życia bez światła, bez witaminy D, bez słońca. I dotyczy to Norwegów. Problem ten pojawia się na Grenlandii. Islandczycy znaleźli na to rozwiązanie systemowe. I bardzo długo też nad tym się zastanawiali, jak to zrobić. Oczywiście dostępność w sklepach to jest jedno rozwiązanie. Ale żeby temu zapobiec już na takim wczesnym etapie, czyli za dzieciaka wdrażać pewne rozwiązania, oni postanowili postawić na sport i na wzajemne relacje sąsiedzkie. Czyli dzieciaki, z którymi był problem przez jakiś czas do 15 roku życia nie mogły wychodzić z domu po godzinie 22. Jeżeli sąsiad widział dziecko sąsiada, no to był alarm na zasadzie, halo sąsiedzie, widzę, że twoje dziecko wychodzi, dlaczego tak się dzieje, proszę zrób coś z tym. I ta solidarność była bardzo widoczna i, i oni się niezwykle angażują w takie wspólne działanie. Co więcej, na Islandii wszystkie dzieci są bardzo wcześnie wciągane w sport. Bardzo mi się to podoba, bo uważam, że ten sport potrafi naprawdę um, Pozwala im dostrzec jakby nowe możliwości, zająć głowę czymś innym. No i nie, nie dać się wciągnąć w, w, w ten nauk, który bardzo często jest gdzieś tam atrakcyjny dla młodych ludzi. Każde dziecko na Islandii do, roku, do siódmego roku życia potrafi pływać. One chodzą na różne grupowe zajęcia. Wszędzie tutaj gra się w piłkę. Te, te, te boiska piłkarskie są w tak dziwnych miejscach. Czasami w ogóle byście nie powiedzieli, że, że, że tutaj powinno być boisko. Że słuchajcie, mnóstwo rowerzystów, no mnóstwo, mnóstwo sportu.
0: Kiedy powiedziałaś o tym pływaniu, to od razu przypomniały mi się informacje na temat basenów islandzkich, które dla części Polaków tak po, tam podróżujących były jednak lekkim szokiem. Myślę w zasadzie nawet nie o samym basenie, ale tym, co musi nastąpić, procedura. zanim się wejdzie na basen. Tak. Na czym polega procedura, Magda, wejścia na basen?
1: Magda, żeby wejść na basen publiczny, w którym kąpią się wszyscy, trzeba przejść procedurę hi higienicznego oczyszczenia się z brudu, który się nosi, czyli rozebrać się do naga, wymyć się, wymydlić, po czym się opłukać i dopiero wtedy wejść na basen.
0: Ale wiesz, co jest to... istotne, że podobno nie ma żadnych zasłonek i to jest tak jak w wojsku, że są, wiesz, prysznice i to było dla jednego z panów właśnie z busem przez świat dość szokujące i podobno jeszcze czasami była jakaś pani lub pan z kijaszkiem, która jeszcze pokazuje, które miejsca trzeba domyć. Ale też był zaskoczony, że mają taki w sumie zdrowy stosunek do własnego ciała, czyli nie ma tak jak w Polsce, kiedy nawet się przebierasz gdzieś, nie wiem, po siłowni i tam się chowasz, żeby nikt nie widział przypadkiem, że wystanie ci kawałek pupy, tylko po prostu ludzie są nazy i się przebierają i tak. nie robią z tego żadnego problemu. To też jest chyba w kulturze.
1: Tak, ale to, to wiesz, to jest tak jak w kulturze też Niemców. Niemcy nie mają z tym żadnego problemu. Tak samo jak chodzą na saunę. Dla nas też było dziwne, że, wchodzimy, że, że wchodzi się na saunę nago w, w wielu miejscach. Jakoś mhm. inaczej chyba kulturowo my, my Polacy jesteśmy jednak z tą nagością mniej oswojeni, żeby ją pokazywać. W krajach północy jest inaczej.
0: Mogę Tutaj się wchodzi się również jeszcze.
1: na gorących źródeł nago bardzo często.
0: Powiedz trochę o tym kadrze, bo dla mnie to jest jak kadr z jakiegoś filmu, po prostu gotowy. Ja już sobie tak. dopowiedzieć historię. Powiedz, gdzie zrobiłaś to zdjęcie i swoją drogą, czy takimi samochodami warto się pchać w takie tereny, bo wszyscy mówią, że napęd 4x4 w niektórych rejonach Islandii to jest podstawa, bo inaczej można podstawa. po prostu nie dojechać.
1: Na Islandii podstawą są rzeczy dobre. i Trzeba mieć dobry samochód, dobre ciuchy przeciwdeszczowe, ciuchy, które trzymają termikę. Nie można sobie pozwolić na jakieś byle jakie rozwiązania, bo po prostu ta wyspa szybko was zmieni. Warunki pogodowe potrafią być naprawdę trudne. My sami trzy dni temu mieliśmy taki pomysł, żeby jednak może pojechać na wschód, po czym dostajemy informację, że było tak dużo deszczu, że drowa krajowa numer jeden osunęła się, ziemia w związku z tym jest nieprzejezdna. I to się zmienia tak raptownie, że nie jesteście w stanie wielu sytuacji przewidzieć. Wystarczy, że zatankujemy za mało benzyny, przyjdzie silny wiatr, który powoduje, że mamy cały czas tak zwany wiatr w twarz i samochód spala o wiele więcej. Jak jesteśmy oddaleni od kolejnego punktu, w którym możemy tą benzynę zatankować 400 km, 200 km, no to mamy kłopot. A wracając do tego zdjęcia, o które pytasz, to ciekawe, bo też dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że na Islandii kręci się jakiś kolejny film. Tak, to będzie
0: film Wolka. To jest film Arniego Asgeirsona. mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jego nazwisko, który zresztą jest absolwentem łódzkiej filmówki sprzed lat. To będzie film Wolka, a na ekranie m.in. Olga Bołądź, Marianna Zydek i Ania Moskal, z którą miałam okazję rozmawiać. Ona też zachwycona absolutnie Islandią. No Kontynuuj, bo tutaj się pojawiają pytania, czy to jest o, pani Gosia tutaj, pani Gąska, przepraszam, Gąska Balbina, taki nick. Czy to jest dobre dobra lokalizacja, którą pani tutaj nie. nam proponuje? Nie. To opowiadaj gdzie.
1: To nie jest przy Husawiku, to jest, to jest inne miejsce. Zaraz wam powiem, jakie to jest miejsce. Natomiast sam kadr tego, tego zdjęcia jest dosyć specyficzny, ponieważ jest tam amerykański samochód. W tym miejscu w ogóle Amerykanie przyjeżdżając i kręcąc, nie pamiętam chyba, Gry stworzyli w ogóle sztuczną wioskę wikingów. To jest wszystko na prywatnej ziemi i... Ta wioska wikingów tam została i stanowi taką trochę sztuczną atrakcję turystyczną. Ponieważ jest atrapą, a z daleka wygląda nie jak atrapa. Wszyscy tam przyjeżdżają ją zobaczyć i gdzieś tam z boku został również ten, ten porzucony samochód. A że jest to ziemia prywatna, no to takie artefakty pozostają w decyzji właściciela ziemi, czy, czy mają być, czy, czy jednak nie. To jest west to miejsce, o którym mówimy, już wam mówię, bo nie, nie, nie wszystkie też um, pamiętam. To jest chyba...
0: Tutaj lokalizacja na mapie następuje.
1: Pełne no skupienie. Podpiszesz skupienie. chyba po transmisji, słuchaj, Podpiszę, co? Jak nie znajdziesz teraz. Tak. Jest znane miejsce, wszyscy jeżdżą tam robić zdjęcia. To podpiszesz,
0: a kolejne pytanie już jest do ciebie gotowe. Czy i jakie święta są szczególnie celebrowane na Islandii? Od pani Ani.
1: Wrócę tu do Twojego pytania właśnie o literaturę, ponieważ w sposób specyficzny są traktowane święta Bożego Narodzenia. W tym czasie większość wydawnic wypuszcza książki na Islandii, napisane przez Islandczyków, bo jest nawet taki rzad, że jak się spotyka Islandczyka i pyta się go o książkę, to albo tą książkę właśnie już napisał i wydał, albo jest w trakcie jej pisania. Taki, taki mamy poziom pisarstwa mm -hmm. na, na wyspie. W związku z tym, że te wydawnictwa wypuszczają te książki tuż przed świętami, najpopularniejszym prezentem na święta Bożego Narodzenia na Islandii jest piękny prezent. Książka.
0: To jest piękny zwyczaj, Słuchaj, mam nadzieję, chociaż w ogóle podobno podczas pandemii trochę czytelnictwo ruszyło, więc to jest jeden z nielicznych plusów tej trudnej dla wszystkich myślę, mm. sytuacji. Pytanie od Sylwii, czy planujesz pokazywać swoje piękne zdjęcia na wystawach w galeriach? Podpinam się pod to pytanie, Magda.
1: To chyba jak z tą książką, nie mam jeszcze śmiałości na jakąś galerię i, i wystawę, na razie je kolekcjonuję, potrzebuję je przebrać. Kto wie, może tak...
0: Nie, nie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tak? Mogłoby być, być dyplomatą, słuchaj, tutaj za chwilę ci powiem. To jest
1: trudne, bo słuchajcie, tu jest tak, taka mnogość jakby y, tematów, które należy potraktować, trzeba się na jeden zdecydować. I podam wam tylko przykład, że fotografka, z którą, fo z którą podróżowałam w zeszłym roku, y, była w takim niesamowitym jakimś y, przejęciu jak wiele krajobrazów jest tu obłędnych, że przez dwa pierwsze dni nie była w stanie wziąć aparatu, a miała ich chyba cztery, analogowy i cyfrowy z różnymi obiektywami i zacząć fotografować tej wyspy, bo po prostu nie umiała objąć swoim fotograficznym okiem, yy, nawet nie wiedziała od czego zacząć. Ta mnogość wszystkiego, struktur, faktur w w fotografii makro jest tak niezwykła, że nie wiesz, czy masz robić zdjęcia temu pięknemu kamieniowi, który leży ci pod nogami, a w zasadzie jest ich cała masa, czy, czy, czy może całe pejzaże. Trudno jest się zdecydować, a ja czasami sama jestem w takim obłędzie i nie wiedzę, co mam ze sobą zrobić. Nagrywać film, bo lecą ptaki, czy może robić im zdjęcie, czy, czy, czy może jednak podsłuchiwać. Stąd, stąd też te powroty, bo za każdym razem staram się na takim wyjeździe robić coś, coś innego, koncentrować się. W, w tym roku, na tym dziesiątym wyjeździe, koncentruję się na takim przedstawieniu Islandii, uchwyceniu jej w czarno-białej interpretacji.
0: O, to będzie bardzo ciekawe, bo nie będzie też żadnych już rozpraszaczy zawsze w tej fotografii czarno, czerni biel, jakby wyostrza jeszcze bardziej, mam wrażenie, zmysły. Ania napisała, że można tam stracić głowę, cudowne można. miejsce. No to było trochę o obrazach i obrazy cały czas Państwo będą mieć przed oczami dzięki bogatemu archiwum, jakie tutaj od Magdy dostałam. Ale powiedz mi teraz trochę dla mnie jako radiowca o dźwiękach. Bardzo mnie zaintrygowało hasło, jak brzmi cielący się lodowiec. Więc najpierw wyjaśnijmy w ogóle, co się kryje za hasłem cielący, się lodowiec i gdybyś miała to porównać do jakiegokolwiek znanego nam dźwięku, to co by to było?
1: Cielący się lodowiec to efekt odłamującego się fragmentu lodu z lodowca, który wpada do wody. I ten fragment lodu z jednej strony jest takim krzykiem samego lodowca, ponieważ traci swoją część, a z drugiej strony jest taką euforią wody, którego przyjmuje i w zależności od tego, jak duży fragment tego lodowca się odłamuje, te, te dźwięki potrafią być różne, mogą być rozciągnięte, bo odłamuje się długo, mogą być zabrane przez wiatr, jeżeli jest totalna cisza, to one są takie niezwykle przejmujące, trudno jest to opisać, bo każde miejsce jest inne, i, I każdy lodowiec też jest, też jest inny, dużo też zależy od tego, jakie są warunki atmosferyczne, ale niewątpliwie jest to takie, wiecie, takie przeżycie epickie, powiedziałabym. Nie dość, że widzimy odłamujący się fragment lodowca, niektórych to zresztą bardzo przejmuje, bo, bo uświadamia nam tak naprawdę stan, stan też klimatyczny naszej planety. O, Rax Is widzę, polecam, tak, rzeczywiście to jest świetny fotograf, przepraszam, że tak wtrącam, ale widzę komentarze i, okay. i Ragnar Axelsson jest akurat świetnym fotografem, który, którego wystawy staram się zawsze oglądać na Islandii on nie tylko fotografuje Islandię, ale w ogóle północ.
0: Tak sobie myślę w ogóle, bo dołączona nas też bata, która na co dzień jest malarką hmm. i myślę sobie, że te krajobrazy tak. i ta kolorystyka dla tych, którzy... No są na przykład PSP albo w ogóle mają taki zmysł artystyczny. To musi być kom no, odjazd kompletny, bajka, bo ta paleta barw, mam wrażenie, że natura już bardziej zaskakuje nawet okay. niż to, co my potrafimy wyprodukować jako ludzie. Magda, przedstaw jeszcze tych mieszkańców Islandii, których widzimy teraz, bo przyznaję, że te spotkania z jednej strony z, z naturą, ale ze zwierzętami, to też jest wejście do innego świata niż ten, który znamy z Polski.
1: Zwierząt na Islandii za dużo nie ma. Renifery, które widzicie na zdjęciu, to nie są rdzen, rdzenne mm -hmm. zwierzęta, tylko po prostu um, przyniesione z Europy. Nie ma za, za dużo zwierząt, z którymi spotykamy się na co dzień. Lisy arktyczne, piękne zresztą, są spotykane głównie na północy, północnym, wschodzie. A na co dzień tak naprawdę najwięcej widzi się owiec, których jest zresztą więcej niż ludzi na Islandii. Konie, które są w ogóle hashtagiem najbardziej popularnym na Instagramie, jeśli chodzi o Islandię. No i oczywiście mnóstwo ptaków, w zależności od tego, w jakim okresie na tą Islandię przyjedziemy. A to jest świetne zdjęcie, co do którego chciałabym też coś powiedzieć, ponieważ tutaj zrobiłam taki eksperyment. Widzicie taką rysę na wodzie? Jest. Ta rysa na wodzie była przyczyną, dla której zatrzymałam się na poboczu, bo byłam święcie przekonana, że widzę grzbiet wieloryba. I na Islandii dzieje się Taka rzecz popularna, nazywa się to efekt domina, czyli jak jeden samochód zatrzyma się na poboczu, to natychmiast zatrzymują się inne samochody. I w momencie, kiedy zatrzymałam się tutaj, e, powiedziałam sobie, dobra, to, to nie będzie fajne, ale raz to zrobię, e, powiedziałam, że widzę przez obiektyw, że to jest wielorek, Więc wszyscy zaczęli, słuchajcie, trzaskać zdjęcia. <gry> było to, było to mój, był to mój eksperyment w ramach też obserwacji takiej zawodowej, którą prowadzę, nazywam to Tourist Behavior, czyli to, co robią y, turyści, y, no, w miejscach, gdzie turystyka jest popularna, Islandia jest tego najlepszym y, przykładem, bo jest ich tam po prostu mnóstwo. I słuchajcie, zatrzymało się chyba z 15 samochodów, każdy robił zdjęcia i każdy był przekonany, że widzi wieloryba. A to był po prostu kawałek głazu, który wystawał z wody i fala go lekko poruszyła. Wyobraź sobie, wszystko zależy od was. Wyobraź się okazuje. sobie, tak, prawda? Tak, tak, tak. Kolejne
0: pytania, słuchaj, się Słys. pojawiają. Tutaj e, pytanie kolejne. Czego pani najbardziej brakuje na Islandii? Nie brakowało bardzo drzew. Tak.
1: No to jest... Zgadzam mhm. się. <grym> Zgadzam się, że brakuje drzew, po, zwłaszcza po, miesiąc, po, po miesięcznej takiej, po was miesięcznym wyjeździe, te drzewa były czymś czego brakowało, ale uwaga, islandczycy prowadzą ogromną <grym> akcję. Obsadzania, obsadzania drzewami terenów na Islandii, więc jest ich coraz więcej. I, I nawet można wejść do niektórych lasków, więc jak bardzo, bardzo się stęsknicie za drzewami, to już takie miejsca są. Brakuje, Przez to, że brakuje, brakowało mi drzew, brakowało mi też tak naprawdę w tych wyjazdach, bo, bo lubię żyć mocno w plenerze, dziko, bardzo często unikam zorganizowanych in, in, infrastruktur turystycznych, czyli hoteli, hosteli i, i, i wolę przeżywać tą przyrodę po prostu w niej. Brakuje mi ognia. Nie mogłam na Islandii i, i do tej pory nie zdarzyło mi się rozpalić ogniska.
0: Ciekawe. Iza jeszcze dołączyła i wspomina, że kiedy pierwszy raz usłyszała cielące się lodowiec, piękne określenie, zgadzam się, miałam wrażenie, że rozrywa się niebo, oszałamiający huk spektakularnych. Ja chcę to usłyszeć teraz, dziewczyny, bo co mój apetyt na dźwięki. Słuchaj, w tle słyszę chyba niemieckich turystów, ale zastanawiam się, czy język islandzki. Gdzieś słyszałam, że paradoksalnie dla Polaków język islandzki jest łatwiejszy do nauczenia się, niż na przykład dla ludzi, dla których pierwszym językiem jest angielski, Prawda? Prawda to jest, czy nie? Jak ty to. No. Jak tego doświadczyłaś, jak to, jak to odczuwasz?
1: Ostatnio spotkałam właśnie w, w gorących źródłach, siedząc w gorących źródłach Polkę, która jest tu od 23 lat i mówi, że nie miała dużego problemu z nauką języka islandzkiego, ale ona też nie znała języka angielskiego, więc nie wiem z czego wynikała ta łatwość. Szczerze mówiąc nie zagłębiałam się w tę tematykę, bo nigdy też nie pomyślałam o tym, że mogłabym się języka islandzkiego uczyć z racji tego, że tak bardzo popularny jest tu język angielski wszystko w zasadzie można w tym języku załatwić. Chociaż jak zakładam swój islandzki sweter i nie noszę czapki, widać moje blond włosy, to i tak wszyscy witają mnie po islandzku, bo, bo jakoś nie utożsamiają mnie z turystką. Ale to jest wiem, super że, stan, co? Taka tak, to jest, to jest wspaniały stan. <laughs> Ale wiem, że islandczykom bardzo łatwo jest uczyć się języka angielskiego. O, tu no macie proszę. piękny wodospadetifos.
0: O właśnie miałam cię zapytać o to zdjęcie, ale przypomniałaś mi, jak mówiłaś o tym, kiedy się potraktowali jak miejscową, to ja nie zapomnę sytuacji, kiedy w Portugalii podeszły do mnie turystki, powiedziały do mnie bom dia, bardzo tak wyraźnie też po portugalsku, zapytały mnie po angielsku o drogę, ja wyjątkowo wiedziałam, gdzie to jest. I podziękowała mi też Obrigada po portugalsku. Ja byłam tak zachwycona, że wzięły mnie za miejscową, że w ogóle miałam cały dzień zrobiony. To jest, jak blisko można w ogóle, słuchaj, podejść, do, czy to jest zdjęcie robione na długim obiektywie, czy faktycznie bliskość tego żywiołu natury.
1: To jest akurat duże zbliżenie, natomiast do tego wodospadu, w zależności od tego, po której stronie się jest, można dojść dosyć blisko. To też jest ciekawy wątek związany z organizacją turystyki na wyspie. Tutaj Islandczycy organizując przestrzeń dla turysty, mają na uwadze, że ludzie są dorośli, mają swoją wyobraźnię i zwyczajnie widząc niebezpieczne miejsce, nie będą się do niego zbliżać, więc nie ma, słuchajcie, jakichś, nie będą jakich barierek, obostrzeń, czerwonych znaków i informacji tylko do dotąd. Jesteś człowieku dorosły, widzisz, że to jest po prostu żywioł, ogrom, jest, są śliskie kamienie, więc tam nie wchodź. To, I to zaufanie jest bardzo często mm, widoczne właśnie w takich małych elementach i tak naprawdę podejdziesz do tego wodospadu, na ile pozwoli ci twój rozsądek.
0: Magda, na stronie napisałaś, że na Islandii zabierasz tych, którzy, tutaj odwołując się zaraz powiesz do kogo, bo to też jest ciekawa historia, zabierasz tych, którzy z umgieł potrafią wydobyć najistotniejszy szczegół. Czy to jest trochę tak, że właśnie w tej mgle te myśli stają się bardziej wyraźniejsze? Ja, nie, kiedy jesteś nie, że... odcięty od bodźców, od neonów, od reklam, to zaczynasz wchodzić w tę podróż najpiękniejszą, czyli w głąb w siebie.
1: Tak, to, to co powiedziałaś, to, to co jest napisane na mojej stronie, to jest rzecz, którą uświadomiłam sobie, jak obejrzałam film o turnerze, który jeździł w ogóle w takie zamglone miejsca, miał, miał, miał swoją tak, taką rezydencję, gdzie, gdzie cały czas przebywał, bo bo te mgły na oceanie tak naprawdę zbudowały jego wyobrażenie w malarstwie, które uprawiał. Ja uważam, i zresztą to jest też psych w psychologii udowodnione, że tam, gdzie jest mgła, gdzie nie ma zbyt wielu bodźców, gdzie, gdzie można skupić swoją uwagę na jakimś jednym detalu albo na pejzażu tak ogólnie, który jest z jednej strony niby monotonne, ale w rzeczywistości bardzo rozbudowane, gdy zaczynacie jeszcze bardziej się mu przyglądać, mhm. wtedy zaczynamy słyszeć, widzieć zupełnie nowe rzeczy. Mhm. I dlatego napisałam, że zabieram ludzi, którzy potrafią jakby w, w, w niczym dotrz, dostrzec coś, ponieważ Islandia daje ogromną możliwość pobudzenia na nowo swojej kreatywności. To odrodzewienie, o którym powiedziałam, kiedy przyjechać na Islandię, to też jest taki moment, kiedy czujemy, tak, że nie wiem, już nie mamy weny, nie mamy pomysłów, nie, nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, co zmienić, jesteśmy w jakimś takim, w jakiejś takiej stagnacji i nie wiemy, jak się z tego wyrwać. I nawet nie wiemy, czego ta stygnacja dotyczy, czy naszego życia zawodowego, czy prywatnego. Jest cała masa powodów, dla których możemy być w jakimś takim dyskomforcie, że chcielibyśmy coś zmienić. I ta Islandia bardzo często przynosi jakąś informację. Ktoś dowiaduje się o sobie, że kurczę, powinienem skoncentrować się na tym, albo na tym. Tutaj poczułem, że nie, moim żywiołem jest woda, że chcę więcej robić z wodą. Um, bardzo czekam na wyjazd, który mamy zaplanowany z, z Agnieszką Bar, projektantką Szkła, która na co dzień pracuje z materią, która jak magma lawa wyciekająca z wulkanu i jest na tyle plastyczna, że będzie mogła na podstawie tych okay. form, które tutaj znajdujemy na tych polach lawowych, okay. przełożyć w jakiś sposób wow. na swój warsztat pracy. Wow. Tutaj faktury, mhm. struktury, kolory, które są obłędne, powodują, że my na nowo zaczynamy widzieć pewne rzeczy, albo przynajmniej uzupełniamy jakiś swój warsztat, pracy, tak jak ja uzupełniam Ach, swój okay. warsztat pracy, z, czy z projektantami, czy, czy, czy z artystami, gdzie jak ktoś mnie pyta, a co masz na myśli, mówiąc, że to ma być w kolorze musztardy, to wtedy wyciągam Fet. sobie zdjęcie tej trawy z końca sierpnia, z która była y, tu okay. na przykład na półwyspie Snifflesnes, i mówię, myślę o tym kolorze. I to jest
0: konkret już. Pan Niemiec nam się, słuchaj, tu tak wcina teraz w transmisję, bardzo głośny tak. jest, naprawdę.
1: Tak, staram się tak wzrokowo... Wchować, Zaraz chyba może... muszę
0: po niemiecku, chyba się muszę do niego tutaj mm -hmm. przemówić. Ale y, chciałam jeszcze, Magda, żebyś powiedziała, dla tych, którzy mają już sobie apetyt na Islandię tak. Duży i chcieliby mieć trochę takich wskazówek jeszcze książkowych, co warto przeczytać przed i nie myślę o tradycyjnych przewodnikach, bo ja akurat jestem razem z Tobą w tej drużynie, która uważa, że warto się dać poprowadzić własnym stopom i czasami poprzez literaturę, filmy, muzykę bardziej chłonąć klimat i wrażliwość, niż mieć taką mapę od do, potem krążyć od punktu do punktu. Które książki w twojej głowie, muzyka, filmy otworzyły jakieś takie nowe szufladki, które chciałaś przez siebie potem przefiltrować, już będąc na wyspie?
1: Wow. Z, takiej wiedzy, z takich książek naukowych to na pewno antologia o Islandii wydana przez bodajże Uniwersytet Warszawski. Jest mało tak naprawdę książek o Islandii um, wydanych przez, Polis, um, co, przez jakieś polskie wydawnictwa, są, y są oczywiście książki no. wydane przez ludzi, którzy tam Jest mieszkają to, czy, 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 czy mieszkali. No, um.
0: Ja bym nie chciała, słuchaj, polecać
1: książek, dlatego że to, co powiedziałaś, jest bardzo właściwe. Nie czytajcie, bo zawsze to jest tak, że po przeczytaniu czegokolwiek, książki, bloga, budujecie swój taki bagaż wiedzy podręcznej o tej wyspie. I ten bagaż w dużej mierze będzie was, mm -hmm. Wam przeszkadzać mm -hmm. w eksplorowaniu, kiedy pojedziecie na nią. Okay. Będziecie mieć to wszystko z tyłu głowy mm -hmm. i będziecie mieć oczekiwania, albo będziecie mieć jakieś plany. O, jest ten. Okay. Jeśli yeah. chcecie tej wyspy dotknąć w tym wymiarze, we'll wezmę long. to, co mi da, y we'll to najlepiej przygotować się do niej po prostu oh, zabierając
0: we'll dobre ciuchy
1: i dobre myśli.
0: To ładne. To dobre myśli. Nawet chyba na pierwszym miejscu, prawda? Tak. Magda, to muszę cię jeszcze zapytać też o to, jak zmienia się wyspa na przestrzeni ostatnich pięciu, 10 to... lat. I jak wygląda sytuacja teraz w czasie pandemii? Czy miałaś w ogóle jakieś problemy z, z dotarciem? Czy są jakieś hmm. obostrzenia na wyspie już na miejscu? Bo to też jest temat, który dzisiaj okay. jest dla wielu osób, które myślą o wyjeździe bardzo istotny.
1: Na wyspę okay. dostałam się... Bez problemu, musiałam tylko wykonać test antykovidowy, za który trzeba zapłacić prywatne pieniądze, zainstalować aplikację i w momencie, kiedy by się okazało, że mam wirusa, no to przejść na kwarantannę, oddać się, że tak powiem, pod ich opiekę. Badanie było nieprzyjemne, no tak, każde badanie. To, co się zmieniło na Islandii w trakcie, w trakcie pandemii, to fakt, że jest oczywiście mniej turystów, ale z kolei jest więcej turystów samych Islandczyków. I do tej pory spotykało się mnóstwo Azjatów w drodze, a teraz zdarza mi się spotykać Islandczyków i to jest niezwykle przyjemne, bo ja ich nigdy w podróży po własnym kraju nie widziałam. Co więcej, mówi się o tym, że Islandczycy tak naprawdę bardzo słabo znają swój kraj, jeśli chodzi o tak, tak, taki walor turystyczny. Bardzo często nie byli w wielu miejscach.
0: To, to chyba po, taki tren ogólnie teraz na całym świecie, bo no tak. jakbyś zobaczyła, co dzieje się w Polsce nad morzem i w górach, no. ile można stać w kolejce, żeby wejść na szczyt, to naprawdę ja muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem naszych rodaków czasami, no. dlaczego no. sami sobie to robimy, no. ale no. nie będę już tutaj więcej komentować tej sprawy. Magda, to powiedz, kiedy najbliższa wyprawa, czy już jest ktoś, kogo zabierasz i czy czasami marzy ci się taki właśnie samotny wyjazd, kiedy też, no powiedzmy sobie szczerze, nie masz jednak jakiejś odpowiedzialności, za kogoś, tylko zostajesz sama z własnymi myślami i nie musisz cały czas mieć taki radar wystawiony, żeby ten ktoś, kto jedzie z tobą, no jednak y, zachłysnął się tą Islandią, no bo przecież często to są takie wyjazdy, o których ludzie marzą, nie wiem, całymi latami tak, i ty tak. chyba pośrednio czujesz taki rodzaj odpowiedzialności, że to jak ta Islandia tego kogoś przyjmie w dużej mierze też zależy od twoich zabiegów.
1: Bardzo oczywiście. Ja wręcz powiedziałabym, że po takich wyjazdach jestem nawet niezwykle zmęczona, bo jestem w podwójnej roli. To jest ogromna odpowiedzialność, jednak jedziemy samochodem często po trudnych terenach, pogoda się zmienia, trzeba cały czas na bieżąco weryfikować to, gdzie będziemy, co będziemy robić, jak i kiedy i też na bieżąco jakby reagować na samych uczestników tego wyjazdu, bo ja widzę po, po, po reakcjach, po, po minach, czy, czy to się podobało, czy nie, czy mniej, czy to było ekscytujące, czy to ja. było za trudne, dlatego też zadaję pytanie, czy spacer dla, dla Ciebie to jest godzina, dwie, czy sześć godzin treki, ja bo super. niektóre osoby no, nie mają na przykład kondycji i wiele, wiele miejsc chciały, chciałyby owszem zobaczyć, ale niekoniecznie dochodzić do nich w sześć godzin w kaluszach albo w specjalisty różnych butach. Tak. Co do twojego pytania, jakie podróże kolejne, to jest w planie dla mnie osobiście coś, na co będę czekała i przebierała nogami, wyjazd z geologiem.
0: O proszę, no to on zanurzając się w te kamienie, skały i gorące źródła, to w ogóle będzie jakaś bajka.
1: Bajka dla każdego geologa wyjazd na Islandię to jest w ogóle marzenie, dlatego że to jest żywy warsztat pracy, a mnie niesamowicie jakby temat tego, tej interpretacji tej przestrzeni, informacji o tym jak to powstaje, dlaczego to powstaje, dlaczego wypluwa niezwykłe formy, takie a nie inne, które tak blisko siebie są, a są tak zgoła odmienne. Jak to jest w ogóle możliwe, że to się dzieje? Bo na wyspie, słuchajcie, widać tak ogromną siłę naszej ziemi, jak nigdzie indziej. Tego się po prostu nie da opisać. Ten uścisk życia i śmierci na Islandii czujecie po prostu za każdym razem, jak na nią patrzycie.
0: To, co też jest dla mnie ważną informacją, Magda, że chyba większość tych takich, nazwijmy to, naturalnych atrakcji, czyli to przebywanie w krajobrazie, wchodzenie w różne przedziwne, piękne zakamarki jest w większości chyba bezpłatne, prawda? Tam nie ma jakichś biletów wstępu, jeżeli chodzi o cieszenie się, nie wiem, na przykład gorącymi źródłami. Jak to wygląda? No
1: nie, no nie, to nie jest tak do końca. istnieje kilka oczywiście takich miejsc, w których można za darmo korzystać z gorących źródeł. Często my są też tak zwanymi sekretnymi gorącymi źródłami. No, ja się rozczarowałam w tym roku, bo moje sekretna kołurza, do której zawsze przyjeżdżam, i chociaż jest płytka i nie ma 40 stopni, tylko jest w temperaturze 37, w której spędzałam zresztą jeden nowy rok, została no, zamknięta. I Islandczycy zaczynają no tak jak wszyscy na świecie, tam, gdzie się pojawia turysta, za turystą stoi pieniądz, chcą ten pieniądz no, nam wydarzy się w związku z tym Wprowadzają biletowanie, to też wynika między innymi z tego, żeby nie zadeptać też przyrody islandzkiej, ograniczyć trochę ruch, no bo w końcu przewija się przez ten skrawek ziemi milion, dwa miliony turystów rocznie.
0: Magda, zatrzymałam się na zdjęciu, które kocham, bo mam wrażenie, że tutaj po prostu konie i ludzie mają, swoich, mają swoje odpowiedniki, bo jest po prostu koń z blond grzywą i koń z ciemną grzywą i po prostu jest w tym jakieś takie mm, w zasadzie to zdjęcie mogłoby być wykonane, może gdyby nie te tutaj bokserki wystające z jakimś napisem, jak już wchodząc w detale, ale gdyby ich nie było widać, to to zdjęcie mogłoby być wykonane równie dobrze, nie wiem, na początku XX wieku, bo jest rodzaj jakiejś takiej sielskości i beztroski. Powiedz, tak. Bo to jest chyba coś bardzo świeżutkiego. Z jakiej okolicy?
1: To jest zdjęcie z wczoraj. To jest zdjęcie i w ogóle sytuacja, która mnie... Mm... No, przejęła i, i w pewnym sensie czekałam na taką sytuację, bo, bo nie miałam jej w swoim jakby dorobku takiego lokalnego życia. To jest, słuchajcie, przerwa w pracy dwóch młodych chłopców, którzy przygotowywali nowe miejsce, parking, jeździli traktorami, kładli darm po prostu porządkowali przestrzeń tak z punktu widzenia budowlanego przygotowania terenu i oni zrobili sobie przerwę i w tej przerwie nie mieli puszki piwa, z którą osiądą sobie na krawężniku, tylko mieli ogromną potrzebę poprzebywać w bliskim kontakcie ze zwierzętami, które kochają. I tu są dwie ważne informacje odnoszące się do tej sytuacji. Po pierwsze... Ludzie młodzi na Islandii bardzo szybko zaczynają pracować I nawet ciężko pracować. Można zobaczyć siedmiolatka, który pomaga swojemu ojcu rybakowi z kutra oczyszczać ryby, które właśnie powkładał do skrzynek i on je oblewa szlaufem. To chyba gdzieś takie nawet zdjęcie jest na moim Instagramie. Tu się bardzo dużo e, pracuje od najmłodszych lat. A, a druga kwestia tego zdjęcia to ta niesamowita relacja ze zwierzętami, które, które wszyscy Islandczycy mają e,
0: Pytanie tak? jest konkretne, gdzie to zdjęcie było Magda zrobione? Myślę chyba o tym zdjęciu cały czas chłopców i koni gdzie to jest?
1: To było gdzieś na trasie krajowej jedynce pomiędzy Akureyri a, a, a Blondus
0: zaspokajamy ciekawość. Jeżeli Państwo mają jeszcze pytania, to proszę. Zmierzamy za chwilę do końca, już godzinę 15 gadamy. Super. Wciągająca opowieść Magda. Ja też, zresztą ktoś tu napisał już patrzę. Ania, przysłuchuję się e, pani i myślę, że jestem idealną kandydatką na wyjazd. Mogę ciągle rozmawiać lub milczeć i nieważne, gdzie pojedziemy, to i tak będę przeszczęśliwa. No to już co najmniej tutaj dwóch e, chętnych do wyjazdu jest. Ja jestem trzecia. Może się złamie, czy pojedziemy taką czteroosobową paczką. To też mogłoby być e, ciekawe doznanie nie wiem, czy się łamiesz, jeżeli na przykład się pojawia grupa, zdarzyło ci się złamać, żeby pojechać z większą ekipą niż jeden na jeden?
1: Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło, ale jest na horyzoncie pomysł na dwie osoby, tylko że to jest też specyficzna relacja, bo, no bo to jest para, po prostu małżeństwo, więc wiadomo, że się mają wspólne jakieś horyzonty, a przynajmniej sposób życia bardzo podobny, więc nie są to zupełnie oderwane od siebie osoby, gdzie każda żyje jakby w innym rytmie, rozważam to. No Ania mnie
0: już kompletnie rozbroiła tym komentarzem. Proszę mnie zabrać, mogę się nawet zgubić.
1: O, no tak, można się tu zgubić w tych parejach, w tych pięknych y, krajobrazach. Można się gubić, ja każdego znajdę, nie martwcie się.
0: Magda, to jeszcze powiedzmy trochę o tym, o jeszcze tutaj wyjaśnij to zdjęcie, bo to też zresztą bardzo mnie bawi, że program komputerowy też pokazuje taką ikonkę eksploru i faktycznie jakby zachęcał jeszcze tutaj wiesz, oprócz naszego przekazu do eksplorowania tej Islandii, więc wszystko jest tutaj kompatybilne. Proszę wyjaśnić nam tutaj życiorys, biografię tych trzech panów.
1: To, to Zdjęcie jest tak wielowymiarowe. Po pierwsze widać w środku niczego boisko. To boisko stoi przy kempingu, na którym jest tylko jeden namiot. To jest świadectwo pandemii i tego, jak nieobecni w tym roku są turyści na Islandii. Po trzecie y, widzimy ustawionych chłopów, y, sztuczne, sztuczne kukły y, chłopów islandzkich, którzy w ten oto sposób witają przy drodze przebywających gości. A w środku to y, mój przyjaciel, który jest na Islandii od kilku dni i, i, i wchodzi w takie bardzo bezpośrednie interakcje z żywym przedstawicielem lub też nieżywym przedstawicielem Islandczyków i postanowił się z nimi przywitać, wkomponować się i chwilę sobie z nimi posiedzieć.
0: No tak, bo to jest ważne, żeby się zatrzymać, przysiąć, ale ktoś tam weschnął. Och, Słuchaj, tutaj nam się dźwięki cudownie chodzą, ale jesteśmy przy dźwiękach. Za chwilę tak. będziemy już wyjeżdżać z Islandii, wracać do Polski. To zatrzymajmy się Magda jeszcze na chwilę na twojej codzienności w Polsce. Jak piszesz na blogu mieszkasz na 515 kilometrze rzeki Odry i powiedz czym ty się zajmujesz, bo jesteś jedną z tych osób, z tych szczęśliwców, którzy potrafili pogodzić życie zawodowe z pasją i te pokazujesz, że nie trzeba czasami jechać po takie mm, ekscytacje, po jakieś emocje dodatkowe na przykład na Islandię, ale że piękne dźwięki i pięknych ludzi można też uh, znaleźć obok siebie tak naprawdę, w swojej dzielnicy, w swoim mieście. Opowiedz trochę o tym.
1: Och, y miałam nadzieję, że nie zadasz mi tego pytania. Dlaczego? Yy, dobrze, bo w zasadzie to też jest trochę taki świeży temat ja dużo żyłam poza swoim miejscem, w którym się urodziłam a urodziłam się właśnie tam nad rzeką w małym miasteczku w domu, z którego widać rzekę i nic więcej i będąc już w tych wielu miejscach na świecie podróżując i zawodowo i prywatnie i stąd też w ogóle pomysł na to, dlaczego nie jeżdżę już do innych krajów i, i, i nie zwiedzam całego świata. Uważam, że bardzo dużo inspirujących, pięknych rzeczy jest blisko nas. Tylko nie mamy wystarczającej uważności i czasu na to, żeby się im przyglądać. Dlatego wracam na Islandię, żeby przyglądać się tym samym miejscom i dlatego wróciłam do domu rodzinnego na 515 km rzeki, żeby przyglądać się temu, co tam jest. A tam jest cała masa pięknych rzeczy. Cała masa e, pięknych ludzi, których trzeba odkryć, do których trzeba dotrzeć i z którymi przede wszystkim trzeba rozmawiać, tak jak ty to robisz. I dzięki czemu możemy te historie na nowo poznawać.
0: Magda, na pani Mariola właśnie napisała, że je masz kojący głos i też już nabrała ochoty na podróż. I bardzo dziękuję za te opowieści. To jakaś babska drużyna tam naprawdę przyjaciół chyba niedługo. Dziewczyny, może my wyjedziemy i tam dopadniemy Magdę, czyli nie będzie, że ona się musi złamać, żeby nas zabrać, tylko my ją tam dopadniemy na miejscu.
1: Ale słuchajcie, to jest dobry pomysł, ponieważ... Podróżując teraz z Bartkiem, filozofem, wpadliśmy na genialny pomysł, że zorganizujemy, słuchajcie, warsztaty takiego filozofowania na wyspie, gdzie zabierzemy ludzi w odludne miejsca, w których nie ma nic, ale wszystkim jest pejzaż nas, nas otaczający, i będziemy tymi wieczorami, których nie ma, jeśli pojedziemy latem albo bardzo długimi y, wieczorami y, zimą siedzieć i rozmawiać i filozofować na temat naszego życia i tego, czym, kim jesteśmy i czy w ogóle jesteśmy w miejscu, w którym natura dyktuje wszystko, więc jest taki zalążek myśli o tym, żeby stworzyć grupę, ale ona też będzie specyficzna.
0: Słuchaj, ta grupa już się tutaj tworzy, wszyscy przy pisze: jedźmy, tak, dopadniecie y, wikingów, jestem za, tak, więc tutaj i ekipa już nawet wiesz, kolejka nam się tutaj utworzyła. Powiedz jeszcze, Magda, trochę o tym stowarzyszeniu 515, bo ty też w tej swojej okolicy rozmawiasz z ludźmi, z rybakami. E, mogę powiedzieć o tym twoim hoplu dźwiękowym, czyli rejestrowaniu rzeczywistości, który ty, ty jest mi bardzo bliskie, bo. Każde miejsce na świecie kompletnie inaczej brzmi. Przyznam się państwu, że siedziałam ostatnio u przyjaciółki na balkonie na Mokotowie, która mieszka obok zajezdni tramwajowej i nagle wszyscy się zaczęli ze mnie śmiać, bo ja miałam coś takiego: tramwaj jak z Lizbony. I to była tylko ta zajezdnia, wiesz, więc są dźwięki, które uruchamiają w nas cudowne wspomnienia. Więc co można zarejestrować na Odrze, powiedz, na tym 515 km?
1: Żyjemy, słuchajcie, w świecie przebodźcowania obrazkiem i kiedyś przeczytałam takie wspaniałe zdanie, że jedną z najlepszych metod do stymulowania naszej kreatywności jest dźwięk, ponieważ pobudza tą wyobraźnię i zaczęłam szukać tych źródeł. Ja sama robię to oczywiście bardzo amatorsko i raczej jest to takie dotykanie tematyki nagrań terenowych, ale znalazłam człowieka, który na przykład Całą Odrę przepłynął od źródeł do y, ujścia, nagrał tą rzekę. Michał Zygmunt ja jest kompozytorem, jest gitarzystą, który po nagraniu tych dźwięków, stwierdził, że przyroda tworzy tak znakomitą muzykę sama w sobie, że nie musi jej w żaden sposób uzupełniać. I stowarzyszenie, które założyłam na 515 km, prosiło Michała o obecność, o, o zrobienie koncertu i byliśmy pierwszym koncertem w trakcie trwania pandemii, który odbył się w moim małym miasteczku. Michał zagrał na Barce, na Rzece, przyszli Ludzie, którzy z jednej strony już byli bardzo głodni z takiego wiecie, spotkania, gdzie są ludzie, a z drugiej strony byli niezwykle ciekawi, jak można stworzyć dźwiękowy pejzaż rzeki, bo właśnie taki, taki pejzaż dźwiękowy Michał stworzył, no i tak naprawdę zajmujemy się po pierwsze przybliżaniem tematyki turystyki nad rzeką, która w Polsce jest bardzo zaniedbana, jest mało infrastruktury nad rzekami, żebyśmy mogli spędzać nad nimi czas. Tutaj na Islandii pięknie widać, jak ludzie e, używają e, rzek, e, jezior, po to, żeby spędzać ten czas. I chcemy robić dokładnie to samo, czyli rozkochiwać rzece, bo rzeka przepływa przez moje miasto, jest jego sercem. Ale też uczyć, jak z niej korzystać mądrze, jak ona może być takim źródłem jakiegoś kreatywnego zajęcia, tak jak Michał stworzył siebie jako kompozytora, który zresztą na dodatek robi jeszcze gitary z drzew rosnących wyłącznie nad Odrą. Więc słuchajcie, można przy rzece, przy której tak naprawdę kiedyś się osiedlaliśmy i to był punkt startowy dla nas, na nowo odkryć siebie i stowarzyszenie organizuje spacery, warsztaty, spotkania, spotkania z ludźmi, którzy na przykład zajmują się wyłącznie fotografią ptaków żyjących nad rzeką i z tego żyją, bo można żyć z rzeki
0: powiedziałaś Magda bardzo ładnie, że to jest takie amatorskie, że to jest takie dotykanie, to ja mam wrażenie, że nas trochę pogłaskałaś podczas tej rozmowy, to był bardzo przyjemny dotyk, muszę ci powiedzieć, więc wysyłam całą moc dobrych myśli do ciebie tutaj z Warszawy, czekam na ciebie w Polsce, bo już wkrótce wracasz. Ekipa już się uformowała, powiedz jeszcze, gdzie można śledzić, jeżeli ktoś dzisiaj nabrał apetytu na więcej, to podaj swoje strony instagramowe, facebookowe, te, gdzie można patrzeć na to, co się dzieje na Odrze i na to, co się dzieje na Islandii, bo każdy z tych miejsc ma swój urok.
1: Ojej, no ja nie jestem taka regularna w tym wszystkim, bo na co dzień się tym zajmuję, więc szef bez butów chodzi. Ale jak bardzo chcecie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę www.przewodnikpoislandii.pl Tam jest też odnośnik zarówno do Stowarzyszenia 515, jak też do konta instagramowego, na którym pojawiają się rzadko, bo rzadko, ale wybrane zdjęcia, które dadzą Wam jakieś wyobrażenie o tym, jak moje oczy widzą Islandię i jak Wasze oczy mogą widzieć Islandię.
0: Magda, bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś. Jak Twoje oczy widzą Islandię, jak Twoja dusza ją czuje, bo to jest chyba najistotniejsze w tej opowieści. Magda Bobryk była razem z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, komentowali. Magda, możesz potem prześledzić i podopisywać komentarze. Dobrze. Bardzo się cieszę, że taką zgraną ekipę tutaj tworzymy. I na koniec jeszcze chciałam Państwa zaprosić. Widzimy się już 9 sierpnia. Będziemy się łączyć z Gwatemalą. Ja za chwilę mam próbę, zobaczymy jaka będzie ta jakość połączenia. Tam są Iza i Piotr Miklaszewski, których zatrzymała pandemia w Gwatemalii razem, co istotne, uwaga, z psem Snupkiem. Snupek jest pieskiem zabranym ze schroniska i wyobraźcie sobie, że on podróżuje autostopem, praktycznie od trzech lat. Zwiedził już masę państw, zdecydowanie więcej niż ja i myślę, my wszyscy razem wzięci, gdybyśmy zaczęli podliczać. I porozmawiamy o tym, co oni robią w podróży, bo oprócz tego, że podróżują z psem, to robią całą masę fantastycznych rzeczy dla zwierząt. Stworzyli też komiks, więc bardzo bym się chciała nimi z Państwem podzielić. Dzielić. I jeszcze dla tych, którzy kochają zwierzątka, 12 sierpnia. Premiera nowego wydania książki Kuna za kaloryferem. Nie wiem, czy Państwo czytali pierwsze wydanie. Ja po raz pierwszy się spotkałam z tą książką i stwierdziłam, że mam w sobie bardzo dużo małego dziecka. Po prostu siedziałam i się uśmiechałam, czytając o zwierzątkach, które mają uszka, które przylegają do głowy i te, które mają odstające i o nietoperzu, który pomieszkuje w lodówce i o bardzo towarzyskiej wydrze. A przede wszystkim jest tam tyle miłości pomiędzy Adamem Wajrakiem, a Nurią Fernandez, jego partnerką Fantastyczną, że tą miłością i czułością zawartą w tej książce też z dziką radością się będziemy dzielić. To z kolei 12 sierpnia i trochę wcześniej, ponieważ to jest książka w dużej mierze dla dzieciaków, bo o 19.30 Magda, która jest godzina u ciebie teraz?
1: U mnie jest 20, nie, 20 godzina, 28. Co
0: planujesz jeszcze? Kiedy się z nami pożegnasz, to co będziesz jeszcze robić? Gdzie się szwendać? Yy,
1: pędzimy dzisiaj wygrzeć się w ciepłych źródłach, ponieważ yy, pogoda nie pozwala na innego rodzaju y, spędzanie czasu, bo już Właśnie. dużo zrobiliśmy, jutro jest nasz ostatni dzień na Islandii, więc wygrzejemy się.
0: To do tego ciepłego, wodnego tutaj środowiska, ciepłe słowa od nas wszystkich, to, że byliśmy z Tobą. Magda Bobryk, pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję wszystkim, pozdrawiam Was stąd.